0: 品中华文化精髓
1: ，颂华夏历代风雅。
0: 大家好，我是谢哲，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》
1: 。我是曼斯。今天的节目上半时段，我们将带大家走进八零后的水墨画家张弘阳
0: 。张弘阳号小菩提，苏州人，生于太湖湖畔。自幼拜吴门画派的顾荣元、罗淑芝为师学习中国画，后毕业于中国美术学院国画系山水专业，作品入选《风之雨当代书画名家百人百善作品集》，作品在中国书画艺苑迷真有专题介绍，现居北京。2015年参加入场式8 0后青年女艺术家邀请展，北京
1: 、沧州和苏州都办过巡展。接下来，让我们一起对话张红阳。在那个时候，开始有一些自己的职业规划了吗？就说我以后要专业的从事这个道路了。那我大概想成为一个什么样的画家，或者什么样的一个职业人？那个时候开始有一些想法了吗
0: ？有，嗯，那时候就读到大一下半学期的时候，就隐隐约约的那种规划就出来了。嗯、啊、嗯，首先我们。呃，画画，我就觉得是一辈子的事情了。嗯，一辈子的事情，呃，因为这个这个这个姻缘吧，是在我小时候，我曾经对一个叔叔说过的。哦，他问我你要画多久，我说可能是一辈子。当时可能是他也觉得一个小孩说出这样的话有点夸张。嗯，我说出来是比较的比较的顺口。嗯，但是冥冥之中。就按照这条路在走了，所以自从就是考上大学以后，我就觉得一辈子画画这个事情就就这么定了。嗯，而且我现在是对于画画是很就是越来越爱、很关注、很专注的一种状态，而且是把画画这种东西已经融入到生活当中去了。那么，这是画画这一条是大的方向。嗯，那么。第二点呢，就是能够靠这个画画能养活自己。对，因为这是很现实的问题。
1: 嗯
0: ，很多同学在我们毕业的时候，已经就转转行了，但是我没有转。我说，呃，当时我父亲还有我妈妈就说，你要不就来我们学校，或者是来我单位，呃，或者是让我去当公务员。嗯因为当时我是挺嗯不太喜欢这样的职业，因为每天早上朝九晚五的话，嗯、我想想，人这一辈子就是比如说投胎做一次人哈，你这一辈子这样的最好的年华都这样朝九晚五的在某个地方就这样上班下班的话，我觉得，我觉得没有对我自己来说没有意思，没有意义。嗯、我的本性是。放纵不羁啊，热爱自由，活得自由一点。对，嗯、所以我当时我，我父亲对我就是，父亲对女儿的爱跟妈妈对女儿的爱不一样。妈妈就是直接告诉你啊，你要怎么怎么样。但是父亲来说，他肯定很深沉，他就给你说一两句，你自己去体会吧。嗯、他当时就对我说：“你要画画这条路，首先是你能不能养活自己啊、呃，养活自己。”能达到一个样什么样的生活品质？嗯，你吃五毛钱的馒头也能饱，你吃五百块钱的饭也能饱，但是这两种状态不一样，你自己想想。然后我说，如果我有一天我画画不能养活自己，但是我不会抛弃它。我说，人吃饭养活自己，就因为一口饭，我饱了就可以，我没有那么多欲望和那么多追，就是对物质上的追求。我说，哪怕我混不下去了，我去要饭也可以，去行乞也可以，因为当时那个我已经接触了一点佛教的东西。我说，我可以去给寺庙里打义工啊，反正管饭也管住。我觉
1: 得你对画画真的是真爱，才能说出这样的话哈。对
0: ，当时我、嗯、我爸还是因为我跟我爸的交流不是很多
1: ，但是我觉得他非常的理性，提的问题都非常到位。嗯、对
0: ，嗯。然后他说：“那你既然这样说了，那你就。”那你就去吧。这这一段跟他的那个简单的交流是在我大四毕业以后。我要是留在苏州还是到北京去？嗯，这一段
1: 时间内，这两个是怎么样？两个不同的职业选择嘛？在苏州是做什么？就是当老师。嗯，在北京呢，就是要自己养活自己。对，当一个自由的职业人嘛，是一个
0: 。在北京，我没有任何亲戚，嗯、也没有任何朋友、同学。嗯，但是在苏州自己老家不一样啊，你从小是哪个地方，嗯嗯、你可以说。你不用做什么，家长的那些，呃，或者亲戚的那些朋友、嗯、都能帮助你去完成你的一系列的那种工作也好，嗯、比如说将来结婚生子也好，都能帮你去促成你。嗯、但是在北京，相当于一个新的环境，你什么从零开始什么什么都不熟，嗯、你就是真的从零开始。嗯。所以我觉得当时能来北京的那个勇气，也是只有在那个阶段有了
1: 。嗯，那时候来了是做什么呢？在北京
0: 啊，去了一家那个教画画的机构。嗯嗯，在那儿带成人上画画。但是那个也多多
1: 少少会有一些朝九晚五的意思，嗯、因为你是替别人在工作，是吗
0: ？哦、啊，说到这个就、啊。更更好玩了，嗯，我觉得我好任性，嗯、任性到我我去挑工作，而不是工作来挑我。嗯，怎么讲？我当时去面试那个公司的时候，我就说，呃，你们先看一下我的简历，嗯，呃，我说如果你们选中我，那我的要求只有一个，工资多少我不在乎，但是呢，我要睡懒觉，早上不要安排我上课，<笑>艺
1: 术家气质。<笑>
0: 我说我的工作时间最好是从下午开始，嗯、晚上多晚都没有关系。嗯，然后他们说，呃，其实我当时已经看出来，当中有一个呃创始人，嗯，他很看好我，嗯，他就说，嗯，你这个要求其实也不算什么要求，对于一个艺术家来讲，嗯他说可以，呃，你明天来上班吧，
1: 嗯
0: ，然后我就第二天就这样去上班，很顺，没有任何的求职的经历那种，嗯、很顺。你是上下午跟晚上的课是
1: 吗？其实是傍晚的课，<笑><笑><笑>绝对让你睡到自然醒。呃、对，嗯
0: 、然后嗯。呃在那里，就是收获了我的第一批现在的学生啊，嗯，嗯所以就喊他们喊我太阳啊，就是从那个时候开始的啊。嗯
1: ，但那个时候开始教别人画画，和自和自己想单纯的去从事艺术创作，其实还是有一定的距离的。内心当中会有一些落差吗？或者说，你是一个特别活在当下的人？嗯，那会我觉得特别开心，特别快乐。<音>有
0: 一群，呃，全职太太或者是上班族，他、嗯、愿意跟你学东西，而且他认可你，嗯、我觉得我特别的开心。嗯，没有，就是心里会有一那样的落差了。嗯，然后，但是，呃，当时我是一心只注重在呃教育学上面，没有想太多。比如说自己的创作画画，我是到晚上十到家以后是晚上十点钟，嗯，我从十点半左右开始，一直画到凌晨三四点，嗯，所以没有直接的影响，嗯，就是我专业的创作，所以你很享受那个时候的生活状态，嗯，对，挺喜欢的，嗯，然后后来在那儿教了半年以后，要涉及到就是家庭啊，嗯、什么结结婚什么的，谈谈朋友之类的，然后就。嗯，就离开了。嗯，后来呢？过了一年多，我又去了一个海淀外国语实验学校。嗯，哦，那个学校其实也挺好玩。就是说，我去的还是那个，我说我上课的时间，你们
1: 唯一要求还是对。嗯
0: 、然后你想，一个教孩子这次，嗯、对，这次是教孩子。嗯，这次唯一一个不同的是，呃，你想，当是是学校。但是我当时在想，哎，是早上上课还是下午上课？我说，那我我直接见到那个主任嘛。我说，主任，我我的上课时间能不能给我安排在下午？嗯、他说完全没问题，只要你教学教的好，完全没有问题。嗯、他们的课可以随时调。嗯，他们其实我我去应聘的时候是他们喊我去的，呃，他们其实已经把课表给排好了。我的课是上午的，然后他们整体就重新调了一下。嗯，我觉得这一点是对我极大的信任，嗯，和那种鼓励哈、啊，嗯,嗯，一下子能如此的看重你，我就觉得不能让你们失望。嗯，然后在跟小孩的相处过程当中，我发现小孩的接受能力特别大。成人跟小孩学画的不同点是，成人就觉得，哎呀，我这画的不像。我这个画的不好，会不会被人家？许多
1: 的条条框框啊，对对对，会
0: 想很多，但是小孩不是。嗯、你告诉他你可以画啊什么，他给你发散出很多东西来。嗯、我觉得这点是我们成人、我们大人在学画的时候要学小孩的这一点。嗯,嗯所以我现在跟嗯我那些学生也说，我说有时候你们家里有小孩，你就可以去跟他们多交流，不是以父母的。那种位置存在，而是你孩子的朋友存在，嗯、你多去跟他们交流一下他们的想法，不要小，其实不能小看小孩子他们那种年龄啊、哦，嗯、不要以这种这种局限性去看小孩，嗯、有时候小孩思想比大人要成熟。冷不丁出来一句话，能让你、哦、很有哲理的，对，能让你回味很久。<笑>是
1: ，刚才洪阳说到了哈，在北京立足的时候，从事了这样两份工作。我第一次去洪阳家的时候，呃，洪阳的先生正在这个案板上在作画哈。当时我就跟洪阳说：“我说这是你们是当代李清照夫妇吗？<笑>你你的你的爱情也是在这个阶段发生的，是吗？”然后，嗯，可以讲讲你的这个、哦就是、我们的感情啊，是讲讲你的爱情故事，是,是在大学里的啊。嗯哦我大一，他大四、嗯，是那个师哥吗？不是，不是，嗯，呃，他的学
0: 生，他也带考前班，嗯，他的学生是我的同学，那一天他是来我们班给他学生送东西来着的，嗯，然后我之前也有听说过他，那会儿他稍微有在学生当中是有点名气的，然后他来了，我看了他一眼，然后他也看了我一眼。哦，有可能就这么对
1: 上，有点一见钟情这意思
0: 啊。对，嗯嗯，然后他后来就呃就追追我的那个套路，就是很很很平常、很简单，没有什么很夸张的或者很很浪漫、很艺术，就发发信息啊，然后一起去一起去看看电影啊，看去看看展览啊什么的
1: 。那你们的共同话题会很多哦，超
0: 级多。嗯，就关于绘画这一方面。但是我们俩之间的共同话题不会发生争吵，这个很难得。嗯，因为我、嗯、我们其他也有其他的画家朋友夫妻的，嗯，嗯他们对于一个观点说不说不通的时候，可能就会发生争执。但是我我跟我先生不会，嗯，就我想办法说服他，嗯、他也想办法说服我，嗯、但是到最后就大家都哈哈一笑乐了，然后喝点茶就没事儿。你们俩是对彼此的这个艺术创作都会有些惺惺相惜的部分是吗？嗯，对我有时候会觉得他画的很好，我会去吸收他的优点。嗯、他有时候觉得我的我绘画当中我的设色,色会比较的比较攒，他也会跟我来讨教一下这些问题。嗯，然后嗯，基本上是这样
1: 所以当时来北京的时候，也不算是孤身一人，是跟他一起、啊。我是来投奔他来着。<笑><笑>他比你先毕业，已经在北京立足了。嗯，嗯嗯对，嗯嗯。所以这个选择的背后有这个爱做支撑，就变得容易很多了哈
0: 。啊，对，我觉得他是呃，说到他，我觉得是我当时来北京百分之八九十的一个动力和因素。
1: 嗯，否则你就
0: 会在老家。嗯、否则的话，我也可能会来北京继续考研啊。嗯,哦、嗯，可能就是以
1: 另一种生活方式来出现在北京。嗯嗯，嗯嗯你刚才讲到了在北京啊、呃，做了之前的两份工作，那之后呢，就开始自己带学生了，就开始职业画画了吗？哦，我是从那个学校出
0: 来，就是教了半年以后，我发现确实或多或少会影响到我本身的绘画创作，嗯、因为精力不够。因为学校有很多，比如说孩子要参赛啊，孩子是他们的辅修课嘛，是他们的对他们的辅修课，但是现在的艺术课对他们来说也非常的重要了，嗯、所以有很多事情已经牵扯到我的一些经历了。而我自己对画画的。要求就是也也日益增长，嗯，但是我觉得那时候我的精力不呃，就是支撑不了我的绘画创作的那一个阶段了，嗯，所以我就把那份工作给辞了，嗯，然后就是自己回到家找了个工作室，一心扑到工作室的那个呃
1: 画画画的那上面，嗯，就是嗯。<咳>就是现在我们看到的这个状态了，是吗？就是偶尔带带学生，然后大部分的时间是用来自己创作了。对，嗯。
0: 但是我每年都在调整。像我们这个年纪，像我现在快三十了吧，二十八了。嗯,嗯我们每一个行业，每一个生活阶段都会出现迷茫。嗯，所以我每年呃每次会在呃半年或者一年给自己的这。几个月，这一年的生活状态和创作过程，会有一个回想和一个总结和归纳。嗯，觉得这是一个对自己之前哪些地方做的不够好，或者是哪些地方拖拖沓沓的，是要有一个很明确的认识。希望在下一年或者下一个阶段，一定要克服这一个自己每个人自己的一些惰性或者是本性也好。我觉得这是一个每个人要成长。快慢的一个一个点吧，嗯，就是要回回想或者是要更改，嗯，像我之前今年我就出去玩，嗯，去采风也好啊，或者是体验民俗也好，因为当画家真好，我们玩就是玩，<笑>你
1: 就是采风，
0: <笑>因为我也之前也想约着朋友一起去旅行，嗯、但是。他们都是有工作的，嗯、他们到了那个地方，他们就想一天之内我把所有的景点都去看一遍。嗯、但是这一点跟我是有反差的。嗯、我是到了那个地方，我先住两天，然后跟当地的人去聊聊天，看看他们的生活状态，然后感觉我到了那里就是融入了他们的生活。嗯,嗯，所以我觉得，呃，像我学，呃，像我画画。更希望说是一个艺术家，因为艺术家的那个范围就特别的广，你可以热爱、喜欢一切很美好的东西，能体验一下那个每个民族，就是我这次去的是白族，能体验他们的那个风土人情。嗯，然后其实如果对于我像我们这种敏比较敏感的人来说，你在旅行过程当中，别人的某个对你的某个看法。观点，或者给你某个建议，包括别人，就是你看别人，比如说午后晒太阳啊，那一个场景，它会触动到你，然后你会，艺术家就是去，就是为什么会区别于其他人，就可能会把抓住这个点以后，运用到自己的作品当中去。嗯，就比如说我之前的那个那一批牵绊的那个作品，肯定是生活当中我看到很多呃。全职呃，就全职妈妈也好，自己想去想要拥有自己的生活，但是家里有孩子，如果你的生活的家庭的公公婆婆思想又不那么开明，嗯、你肯定是会被他们牵绊住的，他们会限制你去寻找你自己所热爱、所自由的东西，所以我觉得这是一种牵绊，嗯
1: 嗯
0: ，包括嗯，还有被感情啊。就是朋友之间的亲情牵绊住的，就是因为有这一个点，我抓住了以后呢，创作了我之前的那一批作品，叫牵绊。嗯,嗯，所以我平常看似去玩，其实我内心还是在寻找、搜索他们的生活当中的一些一些因素吧，来影响到我的
1: 作品。嗯嗯，嗯，你刚才说了，在不同的年龄段，可能自己也会有不同的人生困惑哈。嗯、做一个小结和一个思考是一个很好的办法。还有一些，当你遇到一些困惑的时候，你怎么样来解决这个困惑？或者说，现在依然在寻找这个途径
0: ？每一个阶段都有，嗯，可能看这一阶段我的状态特别好，但是到下一个状态，我可能就迷茫了。就有时候会想，先首先不说我是谁，我从哪里来这种比较哲、嗯、学,学的问题，哲、嗯、学,学的问题，嗯、就是说。我已经，比如说我到了三十岁，我到了四十岁、五十岁，那我的同龄人他们在做什么？嗯，就比如说这次去沙溪古镇，嗯，我看到我的同龄人八零后，他们三个姑娘已经创办了自己创呃，就是建造了自己的酒店，嗯，各种就是比较有文艺范儿的，嗯。他们之前也是一种梦想，但是他们把他们的这种理想的生活状态变成了现实。嗯、但是我，我后来我就在反思我自己，我也有我的梦想，我也有我的一些跟朋友之间，比如说聊天啊，我们一起做个什么事情吧。嗯、但是，一说就过了，没有了，没有下文了。但是每次见面都会说，呃，我们要不要把这个事情做一做？但是永远在口头上说，没有落实下去。所以这一次去沙溪玩的时候，对我触动最大的就是那三个姑娘想了，也做了，而且做的过程当中也把它做的越来越好了。那我会反思我自己，我想了，但是我没有做。嗯，所以我在今后就是我想了这个事情要做，要落实到行动上去。嗯，我觉得这这这次是最大的一个。
1: 嗯，胡杨，你是一个什么样性格的人？是一个随遇而安的，或者说对自己有明确规划的，是哪一种性格？复杂性就都有是吗？对，嗯，我
0: 有时候觉得小富即安、随遇而安也好，但是有觉得我不甘心，嗯、我趁我大好的年华，我要折腾一番
1: 。哪个比重占的比较多呀？<笑>啊，随机型的
0: ，嗯，没有比重特别大，我觉得、嗯。我们生活状态就是一阶段以后需要一个缓呃缓冲和反复，嗯嗯，如果你持续一个状态的话，我会觉得人会逆逆到一个状态出不来，然后你的呃你的生活状态、你的能量会越缩越小，越缩越小，嗯嗯。之前我跟朋友们说过。我好想去找一个世外桃源，然后造一所自己喜欢的那个房子，设计啊，嗯嗯、然后就画着自己的画。我这次游历过后，我就发现啊、呃，我这么好的、这么好的青春，刚开始的年纪，嗯，我先暂时把那种生活状态放一边，还是要先折腾一下。嗯，那种状态我觉得适合在年龄大一些。嗯呃，六十岁以后，嗯嗯，五十、嗯、岁以后，六十岁以后，那差不多那个阶段，嗯，每天请来晒晒太阳，嗯，喝喝茶，然后写写字什么的，找一个就是比较偏僻的地方，那种生活就是真正的过上隐居生活了。好多画家都有这个梦想，实际上，嗯、但是我们现在是不允许的，嗯，因为你毕竟要生活，你要过那种生活，嗯、我觉得首先要积累那个物质也好，<对>或者怎么样也好，嗯。嗯但是像我们现
1: 在这阶段，还是要继续再再折腾，再拼搏的。嗯，那像中国的画家当中，你自己最欣赏呃是哪一位？呃，原因是什么呢？啊，是古今的都可以、哦，古今的都可以啊。啊嗯嗯
0: ，就说我们吴门那边的吧，嗯、苏州那边的，就是文征明、嗯，唐颖、沈周，那个、都喜欢这些。对，仇英那那些人，嗯、然后。嗯，现在的话，可能就是我的老师们，嗯，就是我大学里的老师，啊、包括我现在，呃，宝旭堂的一位杨忠良先生，嗯，这这些老师对我的影响是特别重要的，嗯，从他们身上，我会学到一些很好的品质，就比如说我在我大学的老师身上，我就学到了，不管你。功成名就也好，你的画卖的很贵也好，你对画画的这一份热度永远不变。他们，你想一个人，当你瞬间拥有很多财富的时候，会会膨胀的。但是我所看过我身边的老师，他们并没有膨胀，他们而是呃更加勤奋的去画画。像我们去写生的时候，我们的那个何老师。嗯我们的生活已经很很散漫了，大学那会儿。但是，作为老师的话，他没有晚呃晚到早退，他是比我们起的都早，睡的比我们都晚。早上七点七点半起来，就把我们带到一个地方，有山有水的地方开始写生。但是老师没有这样循环的走看我们画，而是老师跟我们一起画。嗯，也就是我们画了多久，老师也画了多久。等回到那个。呃，那个客栈的时候，老师还给我们每个人批改作业，我就觉得我老师的这种勤奋劲啊，就很深的就打动我哈。嗯,嗯，对，就以身作则，嗯，就让你们看到他是怎样的一个状态，嗯。然后像像我现在经常接触那个杨忠良先生，嗯、就从他身上学到了一种博大的胸怀，嗯嗯。嗯嗯就是画画以后，呃，为人处事方面不那么计较，嗯，比较的心胸宽广，嗯，我觉得这一点对于我们来说是比较重要的，因为很多生活状态、很多事情的发生是不如意的，嗯，可能你对这个人那么好，但是他回过头来会，嗯，会对你做一些伤害你的事情，但是我在杨先生、杨忠良先生身上学到的是，嗯。就是宽容，就原谅，嗯、但是我是会把这个事情跟你捋一遍，然后告诉你我不去跟你计较那么多，
1: 但是我要说明
0: 白，对，得说明白，嗯、因为你跟人家说明白的同时，你也是在让人家成长，因为有些人犯了错误，他不明白自己是在犯错误，他已,已经成为了一种他的一个状态，所以他作为一个长辈来说，他会告诉你。这里你可能做的不对，嗯,嗯，然后我觉得这一点对我的触动也是很大，嗯，就不会计较那么多。对
1: 我听到一种说法，就是一个人的人品是什么样的，你的性格处事是什么样的，全部会降临在你的画作上。我相信他这个说法也有一定的根据<对>哈。对，画
0: 由心生、嗯、啊，不是相由心生，<笑>画也由心生、嗯，画品人品嘛，就是,就是统一的哈，对。嗯